0: Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent. Alors, à l'heure où on enregistre cet épisode avec JC, Christelle et moi-même Léa, les polémiques sur le pass sanitaire sont en plein dans les médias et dans les conversations, en France comme ailleurs. Et sans vouloir faire de prophétie, je me dis que peut-être au moment où vous écoutez cet épisode, quel que soit d'ailleurs le moment de l'année, ce sera encore un petit peu un sujet sensible et ce sera encore un petit peu controversé. Et derrière les apparences de cette crise, eh ben, peut-être qu'on peut aller continuer de gratter la surface et de chercher et trouver encore plus de sens. Alors voilà, on s'est réunis euh, tous les trois et on s'est dit quelles sont les leçons qu'on peut apprendre de cette crise.
1: En vérité, je vous le dis, nous devons <rire> revenir au sens. A real life for your eyes. It is like a finger pointing
2: away to the moon.
0: leçons de la crise, un petit point d'étape sur la situation, là où on en est aujourd'hui, là où vous en êtes, vous, aujourd'hui. Et on a aussi envie de vous dire que c'est une collaboration et une discussion qu'on veut faire ensemble. Donc, quelles sont vos leçons de la crise à vous aussi, auditrices et auditeurs On va lancer une série d'articles sur imagodei.fr, qui est l'hôte de Sagesse et Morito, une série d'articles sur nos leçons. Mais quelles sont vos leçons N'hésitez pas à venir sur imagodei.fr pour laisser vos commentaires, pour nous partager vos propres expériences. On a hâte de réfléchir à ça avec vous et puis ben, d'avancer ensemble. Donc JC, tu as des leçons à nous partager sur la crise.
2: Oui, j'ai des leçons à donner à tout le monde. <rire> en fait, je pense que c'est la crise qui nous a tous donné des leçons. Euh, je n'ai pas la prétention de savoir... Euh... Toutes les leçons, mais voici, j'ai, j'ai sélectionné cinq leçons euh, dans l'ordre qu'elles nous ont été euh, manifestées pendant cette crise-là. Euh, cinq leçons qui sont des leçons sociales, mais aussi des leçons personnelles. Donc, je crois que euh, vous allez être capable de répondre vous aussi avec vos propres expériences quant à ces leçons-là.
1: Oui, parce qu'en équipe, on s'est rendu compte que chaque crise, c'est aussi une occasion de réfléchir. Alors là, on a une crise gigantesque qui touche... Euh, l'entièreté de l'humanité, faut dire ce qui est. C'est sûr que c'est l'occasion pour nous de s'arrêter un petit peu, réfléchir et plus qu'autour d'un café ou euh, d'un, ou d'un mojito, mojito ou de la énième euh, discussion au, au dîner euh, sur les règles sanitaires, mais d'aller voir un petit peu plus
2: loin. Donc, leçon 1, vous êtes prêts? C'est le péril des longues traînes. Qu'est-ce qu'une longue traîne? C'est pas une longue traîne de mariage, parce que peut-être qu'il y a des gens qui pensent à ça qui cherchent des robes de mariée, on ne sait pas, mais euh, le péril des longues traînes, c'est un concept économique en anglais, c'est euh, c'est « fat tails. donc dans, vous imaginez un, un, un graphique avec euh, une, une distribution de puissance. Et dans le fond, les, les, les longues traînes, c'est-à-dire que c'est des événements qui arrivent peu fréquemment, mais qui finissent toujours par arriver.
1: Ouais, c'est comme, une, euh, s'il faut se le représenter sur un graphique, c'est comme c'est un toboggan, en fait. Hein.
2: Donc, mm-hmm.
1: bon, ça, ça chute très fort au départ, et puis le, l'arrivée est très, très longue. Hein.
0: Donc, on parle de quoi comme événement? Par exemple, une météorite qui vient euh, enlever toutes les dinosaures de la planète.
2: C'est, c'est un excellent exemple. Et ça, et ça c'est, euh, bon, la, la, la traîne n'est pas si grosse d'un, d'un météorite de cette envergure-là, mais qu'il y a un, un météorite de, de, d'une envergure moindre euh, dans le prochain siècle, ben, c'est certain que ça va arriver. Euh, d'autres exemples la, 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 le, le tsunami par exemple ou un tremblement de terre ou une guerre majeure où il y a plus de 5 millions de morts bon, euh, si je devais gager qu'il y allait avoir une guerre majeure cette année, ben probablement je perdrais ma gageure je suis à peu près certain de gagner la même gageure si je devais dire qu'il va y avoir une guerre majeure dans les 100 prochaines années ou les 50 prochaines années.
0: C'est un petit peu lugubre, en fait, ce hein, graphique. C'est,
2: bah, c'est un peu lugubre, mais oh, je veux dire, ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'on se paye des assurances euh, incendies ou des assurances pour les voitures. On est conscient que, bon, ce genre de choses-là arrive rarement, mais on ne veut pas être Mal pris quand ça arrive. Et on a l'impression, euh, avec la COVID, qu'on n'avait pas payé nos assurances COVID. On n'avait pas, on, je veux dire, une pandémie euh, de grippe, une pandémie euh, de, de, d'influenza ou une pandémie comme la, comme la, comme la COVID. C'était euh, peu probable que ça arrive en 2019, mais c'était... Euh, 100% prévisible, c'était, c'était une certitude qu'il y allait avoir une de ces pandémies-là. Au bout d'un moment, donc, à quelque part, un gouvernement français ou canadien, ça prend un plan pour la pandémie, un plan... Ou Belge! Ou Belge! <rire> merci.
1: merci! Enfin, c'est, c'est, c'est l'objectif de la participation à CGC Morito, c'est que la Belgique soit enfin représentée. Merci beaucoup, merci. <rire>
2: Et donc, c'est ça, c'est, c'est, c'est la première leçon, je crois, pour nos sociétés, mais aussi pour nous individuellement. Est-ce qu'on est prêt à ces événements de, de, de longue traîne? Est-ce qu'on est prêt à ces événements qui sont euh, peut-être rares euh, à un moment donné, mais qui sont certains sur le long terme?
0: Donc, si je comprends bien, là, tu parles à l'échelle de la société du fait que voilà, il faut se préparer à des pandémies, il faut se préparer à des guerres. Et on le sait, Enfin nos gouvernements, ils ont des unités spéciales, des ministères spécifiques qui étudient ça et qui s'y préparent. Mais à l'échelle individuelle, la leçon, ce serait de comment est-ce qu'on se prépare à ces événements qui sont d'une envergure énorme, qui causent du tort, mais on a eu la certitude qu'ils arriveront au bout d'un moment donc du coup, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que la Covid nous apprend qu'à l'échelle de gouvernement, il faut se préparer à des événements comme des guerres ou des pandémies, et d'ailleurs c'est le cas, c'est ce que font en fait nos gouvernements, mais à l'échelle individuelle, il faut aussi qu'on se prépare à ces gros événements qui arrivent dans une vie, parfois qu'une ou deux fois, mais même s'ils arrivent rarement, on a la certitude qu'ils arrivent, et du coup la certitude c'est comment on s'y prépare
1: c'est vrai que la crise qu'on a vécue, euh, si tu l'analyses, ça nous amène quand même à, à se poser la question est-ce que nos gouvernements étaient vraiment préparés à ce que cette euh, pandémie arrive Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus, aussi sur l'origine de la pandémie. Est-ce que euh, les communications d'urgence se sont faites au, au moment où il fallait à, à à l'hiver 2019 hein, c'était là les premiers cas de Covid-19 hein. c'est pour ça que ça s'appelle Covid-19 et pas Covid-20 hein. Et et on se dit ouais, est-ce que est-ce que les gouvernements étaient vraiment préparés euh, alors que tu compares, alors il y a quelques jours, j'étais à Paris. Et j'ai un ami qui travaille pour les RATP, pour la sécurité dans les métros. Il est dans ses cabines, vous savez, les cabines où on contrôle les métros pour pas qu'ils se percutent les uns les autres, etc. Il m'a invité dans sa cabine, c'est à la fin de son, son, son shift. Et ouais, j'étais vraiment comme un petit gamin, dans, dans le cockpit d'un avion, tu vois. Un truc, des grands écrans, plein de lumière. T'as pu toucher au bouton Non, je voulais. <rire> c'est pas autorisé, j'avais trop envie. Mais un truc qui m'a dit, c'est que la RATP, sachez-le, est préparée au cas où un météorite tomberait sur Paris. Wow. Et on était enfin, J'étais choqué, j'étais avec ma femme, « Ouais, c'est quoi cette histoire ?» ouais, ouais. Et il a été directement dans son local, il y avait un, une armoire, en métal avec un classeur et dans le classeur avec tous des plans euh, catastrophe. Il a ouvert directement la page météorite. Que... <rire> tu te rends compte Ben ouais, la RATP est, est préparée. Alors peut-être nos gouvernements sont pas prêts pour la COVID. Mais au moins la RATP est prête en cas de météorite. Ça change quoi. <rire>
2: Est-ce qu'il a lu le plan euh, le plan météorite ou euh, il sait pas quand il ouvre le classeur c'est écrit euh, tant pis pour toi. <rire> oui c'est ça, c'est ça. Quelle
1: est la recette en cas de météorite été prières. Ouais.
2: <rire> la moitié du, du, du classeur, c'est ça. <rire> Mais
1: ouais, dans tous les cas, en fait, oh, il savait très bien où c'était. Donc mmh. il a pris directement, il a ouvert la fiche. Donc il sait où ça se trouve. Et il y a des unités à la RATP, comme j'imagine, dans plein de entreprises publiques, etc., ou grosses entreprises, en cas de, 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 de catastrophe. Donc ça pose la question, je pense, je réduis ça à l'échelle personnelle, est-ce que nous, on est prêts à être résilients quand il y a une catastrophe ou un imprévu qui arrive dans notre vie
0: Mais c'est, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à pas mal de, de discussions sur euh, c'est quoi en quoi tu crois, est-ce, que, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, euh, est-ce, que, est-ce que ça vaut le coup de prendre la peine de se poser des questions spirituelles, etc. Et, et une, une réponse qui revient souvent, c'est... Bah, euh, j'ai, j'ai encore le temps, euh, j'ai encore le temps, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas exploré toutes les euh, religions ou philosophies, j'ai pas visité tous les pays et, et, et exploré toutes les cultures. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je crois peut-être, mais je ne sais pas trop. Et, et je trouve que ce raisonnement est valide, euh, de ne pas être trop euh, catégorique sur, il euh, n'y a ri, pas d'autre vérité au-delà de ce que je peux voir. Peut-être que c'est une, c'est, c'est une bonne chose, effectivement. Mais en même temps, à trop laisser la porte ouverte à tout ce qui serait possible, à trop laisser la porte ouverte à toutes les, les catastrophes qui pourraient arriver ou je ne sais pas quoi dans nos vies, le jour où vraiment il tombe une météorite métaphorique, est-ce qu'on sait où est le classeur et quel intercalaire aller chercher en cas de deuil imprévu, en cas de ben, tiens, pandémie mondiale qu'on n'avait pas non plus prévue est-ce c'est qu'on bien, a les oui. ressources, en fait, oui, c'est ça. Est-ce qu'on a les ressources pour savoir où on va si, euh, si on meurt? Enfin, ce, ce genre de grosses questions qu'on, qu'on peut repousser à plus tard. Mais là, finalement, euh, moi, ça, ça me pose question.
2: Il y avait une, une, une parole de chanson, je trouve sous vous vous souvenez, « The Class of 2000 », c'était comme un genre de, de, de... C'était juste des conseils de vie avec un beat en arrière. Puis une, une <rire> des phrases qui disait « Le genre de choses qui changent ta vie » C'est le genre de nouvelles que tu apprends un mardi après-midi. C'est, 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 c'est pas... On a souvent l'impression que les choses qui vont changer nos vies, c'est comme planifié, c'est grandiose, grandiose. c'est quoi que ce soit, mais c'est vraiment le genre de choses qui te frappe de plein fouet. Quand tu t'y attends pas, ça peut, être, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être un diagnostic auquel tu t'y attends pas, puis... C'est dans, la parole, dans, dans, dans la Bible, Jésus parle de ça aussi. Il parle de, de l'image de quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable versus quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. À un moment donné, la tempête va venir. T'sais. Mais C'est, mm. c'est, c'est quand la, la, la tempête ou le météore ou la pandémie vient qu'on voit les fondations, euh, soit d'une société, la fondation de nos, nos, nos politiques, mais la fondation de nos vies. Donc, C'est une question à se poser, c'est certain. Et du coup... Je pense
1: peut-être la pratique, euh, la sagesse pratique de vie, derrière cette parole c'est, c'est, que tu rappelles, hein, mm-hmm. euh, c'est un, un fou qui construit sa maison sur le sable en se disant bah, « voilà, ma bah, maison elle est construite, c'est tout ce qu'il faut mm-hmm. ». Quelqu'un qui est sage, en revanche, va construire sa maison sur quelque chose de solide, Bon, le résultat visiblement est le même, ces deux maisons, mais les deux ne vont pas résister de la même manière en cas de tempête. Euh, c'est sans doute que plutôt que de dire « voilà, mañana mañana » comme on dit en Espagne, ça, « ça, ça, plus tard, plus tard, on va s'en, occu- s'en occuper plus tard », ben, de se dire ben aujourd'hui c'est le jour en fait c'est, aujourd'hui c'est le jour où je commence aujourd'hui c'est le jour où je m'engage aujourd'hui c'est le moment où je vais me poser des questions importantes sur 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 moi sur mes, mes objectifs dans la vie sur ma santé euh, spirituelle émotionnelle psychologique et, et de se dire ben je, je vais construire ça euh, petit à petit euh, jour après jour parce que de toutes les façons ça me fait du bien jour après jour et le jour où quelque chose de majeur arrive dans dans ma vie ben je serai quand même nettement plus équipé mm-hmm. pour savoir comment a, a les COVID-19 personnels qui sont dans
2: notre vie. On peut blâmer le gouvernement, mais commençons par <rire> prêcher l'exemple dans nos propres vies.
0: Mmh. Ça, c'était um, la première leçon. Première. Euh, est-ce que tu peux nous la résumer en quelques mots?
2: Donc, euh, bah, on vit dans un monde où il y a des événements qui sont rares, mais prévisibles.
0: Mmh. Donc, Donc, est-ce que vous savez dans quel classeur aller chercher le modus operandi en cas de crise dans nos vies, et notamment d'un point de vue spirituel? Et ta deuxième leçon, j'ai
2: Bon, ma deuxième leçon, vous allez dire que c'est, euh, comme on dit en anglais, « truism ». Je ne sais pas c'est quoi le mot français. <rire> un mot français
1: pour ça, c'est « truisme ». Bon, c'est
2: un truisme. Et euh, c'est de dire qu'on est dans un monde connecté. On est dans un monde connecté, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est important de le souligner. Euh, y a quelque chose de fou, moi en tout cas, ça, je trouve ça fou de penser qu'on est tous connectés avec le premier Wuhanais qui a eu la COVID-19 à l'automne 2019. Qu'il y a comme un, à, à travers des, des câlins, des coups de main, des, euh, des éternuements, on a comme un, tout, tous ceux qui ont eu la COVID ont un lien avec cette personne-là. Ouais. Euh, on dit maintenant que la COVID, il y a des bassins animaux qui ont la COVID. Donc Il y a des chevreuils au, au Michigan qui ont la COVID. Ont, il y a des visons qui ont la COVID. Donc, on est, on est connectés. Même si on ne voudrait pas être connecté, parfois. Hein. Des fois, on aurait le goût de dire euh, « arrangez-vous ». C'est un problème chinois, la COVID, « arrangez-vous ». Moi,
0: je ne sais pas si j'ai très envie d'être connecté à un bison au Michigan. Hein. <rire> non
2: <rire> Et donc, c'est, c'est, moi, je me souviens, au, au tout début de la, de la, de la crise... Euh, j'avais vu un reportage à la télévision qui parlait de la, de la COVID en Chine puis c'était comme si c'était quelque chose de déjà terminé puis ça critiquait le gouvernement chinois et tout, puis en même temps on commençait à entendre des rumeurs que non, non, il y a des cas en Italie il y a des cas en Iran puis, puis peu à peu, ces pays-là c'est de l'autre côté de la Terre pour nous mais peu à peu ça se rapprochait de chez nous puis à un moment donné c'est le beau frère de la belle soeur de quelqu'un qui travaille avec un tel qui a eu la COVID pour vrai puis à un moment donné c'était comme un un cousin éloigné puis un cousin puis un membre de la famille puis parfois c'était nous un parent je, euh, j'ai eu la chance de pas avoir la covid à ce que je sache mais euh, je veux dire à quelque part on est tous connectés puis ouais. puis on aurait voulu être déconnecté pour poursuivre nos vies normalement mais on ne pouvait pas justement parce qu'on est tous connectés
0: ça me rappelle un petit peu euh, certains euh, récits de science-fiction, euh, notamment euh, ce, ce qu'on appelle l'effet papillon, et il y en a eu euh, un ouais. film, et... C'est presque vertigineux en fait de se dire qu'un petit battement de cils ou un petit battement d'aile peut à l'autre bout de la planète faire un tsunami ou quelque chose d'horrible parce que ça se propage comme ça. Et et j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire qui nous fascine parce que ça paraît absurde et impossible et qui nous effraie aussi. Peut-être pour ça qu'on n'a pas envie d'être connectés les uns aux autres ou ou de faire comme si on était tout seul. C'est beaucoup plus simple en fait de gérer juste sa vie. C'est déjà compliqué en fait, mais quand en plus on se dit mes propres actions ont un impact non seulement sur les gens autour de moi mais peut-être même à une échelle qu'on a du mal à saisir l'ensemble de la société ou l'ensemble de la civilisation, euh, Enfin, ça, ça, ça fout un peu les chocottes.
1: Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Bah, on est connecté mais tout ça s'imbrique, s'ajoute, s'imbrique le mot à, à, à choisir au fait qu'on est techniquement super connectés, les routes sont connectées, les voies... bah, si euh, la Covid a apparue en Italie, c'est parce qu'il y a eu des voyages entre les deux pays, par avion, euh, on est connecté sur le plan électronique, etc. On vit dans un monde qui est hyper connecté. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un concept. Nous vivons sur une planète interconnectée. Là, on le ressent dans notre chair, hein, à l'échelle de la planète euh, où le monde s'arrête euh, pendant, pendant un an et demi, maintenant, deux ans bientôt. Euh, et... Vous savez, cette idée-là de dire « oui, il faut prendre soin de ton prochain », c'est une idée qu'on a beaucoup entendue, qui vient de la Bible. L'idée à la base, c'est « mon prochain, c'est mon voisin ». C'est la personne qui est... pas enfin, prochain », ça s'entend. Hein? Donc, euh, c'est la personne qui, avec qui je vis, en fait, hein? qui est concernée par ce que je fais, qui est affectée par ma manière de vivre, parce qu'elle n'est pas loin de moi. Ben, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que mon prochain... Littéralement, ça peut être n'importe qui. C'est... Je suis le prochain de la première personne qui a contracté euh, euh, la Covid-19 euh, en 2019, en fait. Et donc, bah, l'humanité entière, bah, c'est, c'est mes prochains. Et euh, je crois que ça, ça change un petit peu les catégories de se dire bah, on est tous liés, on a tous une sorte de destinée euh, euh, interdépendante en tant qu'être humain à l'échelle de la planète. C'est comme ça, hein on vit dans un monde qui est interconnecté à l'échelle de la planète, ouais
0: la question de comment est-ce qu'on met en pratique si on veut le mettre en pratique, aime ton prochain comme toi-même.
2: Exactement. Et, et pendant la crise, ça a été en partie en se déconnectant du prochain. Mais on reviendra, à, on y reviendra. <rire> Pour la leçon 3, changer rapidement, c'est possible quand on le veut vraiment. Il y a de ça dans les crises, hein, souvent, même dans notre vie personnelle, les crises, c'est ce qui nous pousse à changer. Et on a vu ça au niveau, à, à l'échelle de la société, à quel point des choses qui étaient impossibles de changer ont pu être changés en un clin d'œil. Euh, moi, j'ai un ami qui travaille pour, euh, pour une grande compagnie à Montréal, puis ils sont syndiqués, donc ils étaient en, en renégociation du contrat de travail euh, début 2020. Puis, euh, puis un des, 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 une des pierres d'achoppement, c'était l'entente sur le télétravail. Donc certains employés auraient apprécié pouvoir faire du télétravail un ou deux jours par semaine. Puis l'employeur il était euh, complètement fermé à cette idée-là. Pour eux, c'était, euh, ah ben non, les gens vont, vont, vont en profiter pour faire leur lessive, euh, il va y avoir de la perte de productivité, il n'y en a pas question. Donc ça semblait être complètement fermé. Puis, en l'espace d'une semaine, cette compagnie-là a dû renvoyer tout le monde chez eux, équiper tout le monde pour le télétravail, puis finalement réaliser qu'il y avait des gains de productivité importants dans le télétravail. Donc, il y a des choses comme ça qu'on n'aurait qu'on, qu'on jamais cru possible, qu'on nous, on nous trouvait finalement, ce qu'on réalise, des excuses pour ne pas faire, mais qu'on est capable de faire quand il y a une crise. Je ne sais pas, dans, dans, dans chez vous respectivement, que ce soit personnellement, euh, s'il y a des... S'il y a des des choses comme ça que vous avez vu changer, que vous n'auriez jamais cru voir changer. Je ne pense pas que ça aurait été possible pour moi de faire du
1: pain presque toutes les semaines. <rire> 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 Mais euh, clairement, 2020, c'était, c'est l'année où je me suis mis à faire du pain régulièrement.
0: <rire> D'ailleurs... Christelle, je dois te dire merci parce que je me souviens, c'est en voyant tes photos de pain tellement doré et croustillant sur les réseaux sociaux que je me suis dit, mais moi aussi, il faudrait que je me mette à faire du pain. Donc, si on reprend la leçon 2 de, de l'effet papillon, <rire> un truc que j'aurais jamais cru possible, que je fasse du pain, c'est grâce à Christelle qui était à l'autre bout de l'Europe. Donc, bravo. Deux leçons en une.
2: Donc, devenir boulanger... Euh... Il y, a, il y a des choses à Montréal, par exemple. Chez nous, il y avait un gros souci au niveau des personnes en situation d'itinérance, des sans-abri. Comme quoi, quand on était en, en confinement, que, que le, la, la COVID allait continuer à se propager parmi eux. Et là, du jour au lendemain, le gouvernement annonce que ben, les chambres d'hôtels qui sont vides vont être attribuées aux sans-abri. Donc, tout d'un coup, du jour au lendemain, un problème qui est, qui est là depuis des siècles, euh, qu'on n'est jamais capable de régler, les problèmes d'itinérance, du jour au lendemain, tu te rends compte que ben, non, et quand il y a une volonté politique pour le régler, on peut le régler. Et, et, et je crois que ça va changer nos attentes envers nous-mêmes, mais aussi envers, envers nos états par rapport à, à, à la capacité de changer. Je pense qu'on va être moins tolérant aux excuses, à l'inflexibilité, parce qu'on sait que quand les circonstances le demandent, euh, on, est, on, est, on est prêt pour changer. Puis je pense que les crises dans nos vies servent à nous faire changer.
0: Et déjà, ça me rappelle quand il y a des catastrophes naturelles et qu'on voit des efforts incroyables se déployer par des ONG ou tout simplement des gens qui se sentent concernés pour voyager à l'autre bout de la planète, aider les personnes qui ont leur maison en débris parce qu'il y a eu une inondation ou un tremblement de terre. Et on se dit un effort collectif tel ne euh, serait pas possible s'il y avait rien. Et c'est, entre guillemets, grâce à la crise. En particulier, qui a pu avoir aussi cet élan de solidarité. Et c'est pas pour minimiser euh, l'impact et euh, la noirceur de ce genre de crise. C'est pas pour dire bah du coup tout est relatif, c'est pas vraiment mal, c'est pas vraiment de la souffrance, pas du tout. Mais je trouve que même d'un point de vue spirituel, se dire que ces grosses crises euh, à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle personnelle. Euh, ces choses qui ne devraient pas arriver et qui, et qui sont vraiment euh, du domaine du mal ou de la souffrance et qui doivent rester comme telles dans cette catégorie-là, peuvent aussi avoir du bien. Elles ne sont pas bien en soi, mais si on leur laisse avoir ce, cet impact positif dans nos vies, si on leur laisse euh, nous changer positivement et nous impacter euh, pour le bien, ça peut devenir des occasions de créer du bien à partir du mal. Et je trouve... Pourquoi je dis spirituel Parce que ça me fait aussi beaucoup réfléchir à comment différentes personnes qui, qui, qui se considèrent comme spirituelles, qui ont leur propre démarche de, de foi, vont aborder des souffrances. Et j'ai très souvent entendu par des personnes de mon entourage très proches de, de religions un petit peu bouddhistes, beaucoup dans la méditation qui a une relativisation du mal et de dire non mais c'est peut-être pas vraiment grave en fait c'était pas vraiment une crise en fait finalement c'était bien c'est juste qu'on ne pouvait pas le voir et moi j'ai un petit problème avec ça et quand je lis la Bible ça me confronte parce qu'on peut dire ben oui les crises euh, les moments comme ça euh, terribles sont vraiment terribles et ça valide le fait que ça nous fait souffrir ça valide le fait que c'est normal que ça nous fait souffrir parce que ces choses sont pas normales mais si on a confiance en un Dieu qui peut permettre de faire sortir du bien, du mal, alors on peut aussi lui faire confiance pour créer des bonnes leçons de quelque chose qui était, qui était terrible. Et ça, je trouve que c'est un encouragement, en fait.
1: Et ça aide aussi à comprendre que bah, changer, parfois, c'est difficile, parfois, c'est coûteux, parfois, c'est pas simple et tu parlais euh, des excuses que nos gouvernements ou, ou nos employeurs euh, se, do- se donnaient euh, auparavant pour ne pas, pour pas changer, à bah, l'échelle individuelle parfois aussi, on se donne des excuses. Mais pourquoi Parce que euh, bah, c'est coûteux en fait, de, de, de changer. Si on est conscient du fait que dans notre vie, il faut se réorienter, faire un choix particulier, euh, mais qu'en même temps on voit le, le coût que ça, que ça occasionne, le fait que ça demande une sorte de, bah, de deuil, de, de, d'abandonner quelque chose pour changer de direction euh, euh, véritablement, bah, on, on le retarde. Et là, la crise nous a montré que, bah, oui, quand euh, les circonstances sont là, bah, en fait, je vais pas dire tout est possible, mais des choses grandioses, euh, sont, véritablement grandioses, sont possibles. Et ça pose la question à l'échelle individuelle, bon, est-ce que je dois vraiment attendre une crise majeure pour me décider ou pas euh, est-ce que, est-ce que cette, cette, cette décision bénéfique pour moi, je reviens à mon espagnol, la la mañana, mañana, mañana. on verra ça demain, on verra ça plus tard, euh, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui que je pourrais m'arrêter et me dire, oh non mais en fait, il faut vraiment que je m'engage, en fait, que je fasse des choix, euh, même si ça peut être euh, douloureux C'est ça aussi le sens du mot crise, en fait, hein. en, en, en grec, crise, c'est le, c'est le moment de la décision, c'est, euh, c'est le moment où il faut se réorienter, quoi. c'est le moment critique. Et, euh, et ben oui, parfois, ça peut être douloureux, mais ça peut être, comme tu le disais, Léa, ça peut être vraiment bénéfique.
0: Donc là, leçon 1, comment est-ce qu'on est préparé aux événements rares mais prédictibles Leçon 2, on est dans un monde connecté et comment est-ce que j'aime mon prochain, même, il est, même s'il est à l'autre bout de la planète Leçon 3, euh, changer rapidement, c'est possible, même si ça implique un deuil, mais que le moment de la crise, bah, c'est aussi le moment euh, du changement. sais euh, je crois que tu as encore d'autres leçons à nous partager.
2: Deux autres leçons. Leçon 4, la perte de confiance dans les élites. On a perdu confiance dans nos élites. Euh, par élite, euh, bon, c'est putain, un sujet flou, qu'est-ce qu'on veut dire par élite, mais c'est vraiment les gens qui sont... En position de responsabilité, on pense à, à nos experts, les scientifiques, les, les, les journalistes, les politiques, les entrepreneurs. Donc, on, on a vu à travers cette crise-là, à travers aussi la manière qu'on semblait mal préparé à cette crise... Euh, que nos élites, finalement, n'étaient pas les, 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 les sauveurs auxquels on s'attendait. Mmh. Puis, euh, je pense une chose qui a contribué à ça aussi, c'est le, 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 un grand manque d'humilité de nos élites. Je pense, par exemple, à la question des experts. On a perdu cette idée-là de... de de la foi dans un genre de Albert Einstein ou la figure du scientifique qui va presque descendre du ciel, puis uh-huh. nous expliquer, puis dire la science dit que, la science dit que, parce que euh, tout au long de la crise, les, 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 la presse nous disait la science dit que euh, les masques, c'est inutile, les masques sont inutiles, pour après ça dire non, non, les masques sont utiles, pour après ça nous dire, bah, finalement, il ben, y a une étude qui dit que non, puis une étude qui dit que oui. Et, euh, ce qui était un peu frustrant, moi je me souviens au, au tout début, c'est la condescendance avec laquelle euh, on, on nous faisait des leçons scientifiques. Mais rarement, on a vu une, une, une posture humble où on disait... Ben « Écoutez, là-dessus, on s'est trompé. On... Voici les nouvelles données qu'on a. » Je me souviens même d'un certain
1: président de la République qui a dit officiellement qu'il n'y a pas de « mea culpa » à faire. Je pense que c'était une, une façon vraiment explicite d'aller dans, dans cette façon d'assumer en fait que voilà, les décisions, euh, euh, mon point de vue, est justifié et Il ne faut pas que, que, que j'aille en arrière. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que de l'autre côté du bord, on trouve aussi, euh, il suffit de passer un peu de temps dans les réseaux sociaux pour mmh. se rendre compte que si les élites ont leur vérité, il ben, y a aussi plein d'autres groupes euh, qui ont leur version de la vérité et qui y tiennent mordicus, et qui ont euh, leur propre interprétation de la science, etc. Et, euh, et on, on est bon, on va revenir dans un épisode de Sagesse et Morito au moins <rire> là-dessus, parce que ça, ça définit le monde dans lequel on vit. Hein. On ne sait plus trop comment... Euh, orienter notre rapport à la vérité en fait et euh, et, en, et en face ben il y a les élites qui tombent c'est à dire euh tous ceux en qui on faisait confiance avant ben leur, euh, ils tombent un petit peu de leur piédestal dans la considération qu'on, qu'on avait pour eux.
0: Donc toi, tu formules cette leçon, J.C., comme euh, étant la perte de confiance dans nos élites. Mmh. Et puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment tout ce, tout ce point de vue de notre rapport aux autorités, de notre rapport à la politique. Mais dans les choses que vous êtes en train de dire, il y a aussi un rapport à la vérité et, et au discours de vérité mmh. et à qui est-ce qu'on peut faire confiance ou pas. Mmh. Et, et, et moi, j'ai l'impression, en, en vous entendant parler, euh, d'entendre euh, dans le fond de ma tête, toutes les discussions sur, non, non, mais il faut croire au gouvernement qui dit ceci pour les vaccins, mais non, il faut pas croire parce que tout ça, c'est un complot, mais non, ceci, bref, vous mettez euh, les mots derrière euh, que vous voulez, mais on a tous eu et entendu ces discussions-là, et, et il y a un petit peu ce, euh, euh, cette, cette bataille d'idées mmh. Euh, si tu suis euh, le, le gouvernement ou les, euh, les réglementations euh, générales, alors euh, tu es un mouton. Mais euh, si tu ne les suis pas, alors tu es un complotiste. Et, et on, on est encore plus sur les réseaux sociaux dans cette bataille d'idées, cette bataille d'arguments. Mais si on, re, si on en revient à ce texte euh, qui a été écrit euh, il y a, je ne sais pas moi, euh, 6000 ans ou plus, qui dit que toutes les femmes, tous les hommes, bref, tous les êtres humains ont été créés en image de Dieu... En fait, si on est sécurisé dans cette identité-là, si c'est là-dedans qu'on trouve notre identité, qu'il n'y a pas besoin en fait, de se poser la question « est-ce que je suis un mouton ?» ou « est-ce que je suis un complotiste ?» que... Alors, est-ce qu'on a besoin de défendre à ce point-là notre point de vue Est-ce qu'on est mis en danger par la personne en face qui ne, ne pense pas pareil est-ce, que, est-ce qu'on va du coup labelliser la personne en face aussi durement et aussi, et aussi difficilement Enfin, mmh. Bref moi, cette, cette, euh, cette leçon-là, j'aurais vraiment envie de, de la mettre sur le, le, l'angle de l'identité. Ouais, Parce ouais. que je pense que c'est, c'est, c'est ça aussi. Si on est sécurisé dans notre identité, l'autre qui ne pense pas comme nous en face, et ben, il ne nous fait pas peur. Mmh. Voire même, l'autre qui nous fait du mal, l'autre qui nous fait une offense... Ne vient pas nous détruire. Et je pense que c'est important aussi par rapport à toutes les euh, toutes les réflexions sur euh, telle minorité euh, euh, et la parole qui doit être donnée aux minorités. C'est, c'est notre question. Non, Mais je veux dire, dans énorme. le débat c'est... d'idées, en fait, je pense que on tient quelque chose, un peu une clé, à la fois pour nos propres vies et aussi pour nos sociétés, de savoir où est notre identité et donc où va notre discours.
2: C'est, tu touches, non, c'est, c'est, c'est pas du tout différent quand tu parles de la, la question des minorités, parce que ce que ça démontre, c'est qu'on c'est qu'on a mis notre identité dans le pouvoir. Puis quand on regarde les élites, on dit, ben, c'est eux qui ont le pouvoir, puis nous, on ne l'a pas, puis on devrait prendre le pouvoir, puis euh, remplacer les élites par des meilleures élites. Mmh. Puis on a, on a séparé l'humilité du pouvoir. C'est comme, il y a ceux qui ont le pouvoir doivent, pour garder la confiance du peuple, avoir une attitude où ceux qui ne se remettent pas en question, ou ceux qui ont de l'air confiants, parce que si le président ou le premier ministre n'est pas confiant, tout le monde va paniquer. Et c'est aux autres qui n'ont pas le pouvoir d'être humbles, d'être soumis aux autorités, d'écouter les directives. Je pense que la personne de Jésus nous montre que tu peux être à la fois tout-puissant, puis à la fois humble. Je pense que le modèle chrétien... Du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, c'est un exercice dans l'humilité, puis à quelque part, je crois que parmi ceux qui ont le pouvoir, il manque d'humilité. La crise a, a démontré un manque d'humilité, et, et, et parmi ceux qui sont soumis au pouvoir, il y a aussi un manque d'humilité, puis un désir de juste saisir pour soi-même quelque chose qui, euh, qui doit être saisi avec humilité. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, j'y sais il y, a, il y
1: a cette sorte de fausse dichotomie qu'on crée. Parce qu'on dit, on dit parfois « les gens humbles » et « les gens humbles », ça veut dire ceux qui sont… Oui, c'est le petit peuple, quoi, c'est des gens qui sont, qui sont pas au pouvoir. Mais je suis pas d'accord, on doit tous être humbles. Et, et, et en fait, quelque part, ce qu'on est en train de dire, c'est que la, la spiritualité biblique, dont Jésus est vraiment l'image la plus excellente, montre qu'il y a une synthèse parfaite qui peut être faite entre l'obéissance et la résistance. Parce que Jésus n'était pas un paillasson <rire> et Jésus n'était pas euh, une sorte de, de rebelle constant. Euh, et, et, c'est, et c'est quelque chose qu'on peut tous explorer. Hein. C'est, c'est, euh, Jésus n'est pas venu euh, juste euh, annoncer des trucs puis s'en aller. Non, il l'invite dans un chemin de vie, véritablement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut apprendre nous-mêmes. Je pense que la crise nous a démontré que, clairement, il y a du travail à faire pour nos sociétés là-dessus. Une belle invitation pour tout le monde, je pense.
0: Et tu nous invites alors maintenant dans une cinquième leçon.
2: Leçon 5, la place et le besoin de communauté. Euh, on a dit leçon 3, c'était qu'on est tous connectés, puis euh, la solution pour enrayer la COVID, ça fut pour un moment de nous déconnecter. Puis on dit souvent qu'un, qu'un poisson n'a pas connaissance de l'eau. Il n'a pas connaissance de l'eau parce qu'il est, dans, est tellement tout le temps dans l'eau. On connaît l'histoire, il n'est pas conscient qu'il est entouré d'eau. Mais j'ai l'impression qu'à quelque part, euh, le confinement nous a sorti de l'eau comme un poisson. qui. Moi, je ne sais pas, je manquais tellement de communauté que je me sentais comme un, <rire> un poisson vivant là, qu'on a sorti il dans le fond de la chaloupe là, qui qui cherchent qui cherche cette communauté-là. Je ne sais pas pour vous si vous l'avez vécu comme ça, mais jamais dans ma vie, j'avais été autant déconnecté. Même si je, je, je veux dire, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison. Il y a des gens qui étaient complètement isolés pendant, pendant des semaines. Je veux dire, on, on, on a réalisé, j'espère que cette crise-là nous a fait réaliser à quel point on a besoin des gens autour de nous. Puis qu'on ne peut pas fonctionner euh, de manière autonome, puis individuelle, puis de, 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 de tout le temps concevoir la vie par rapport à... à, à de, de se concevoir fondamentalement comme un individu, mais comme des individus qui font partie euh, de communautés, qui ont besoin d'une communauté. Moi, ouais, ce, que, ce que j'ai constaté,
1: en tout cas dans mon cercle d'amis et de connaissances, et c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez profond et, et peut-être même d'assez grave, en fait, parce que c'est des conséquences... Euh, Psychologique, euh, émotionnel. Et et je pense que beaucoup de de nos éditeurs, nos éditrices euh, savent de quoi je parle. Il y a des tas de gens, en fait, qui ont passé, euh, bah, grosso modo, qui ont passé 18 mois seuls. Seuls. Et je je pense particulièrement aux gens qui pour des conditions on va dire, matérielles et de style de vie étaient déjà seul. c'est-à-dire les gens qui habitent seuls et qui n'ont pas d'enfants par exemple mm-hmm. bah, évidemment quand tu habites seul tu n'as pas d'enfants et tu es confiné c'est-à-dire tu ne peux pas sortir et rencontrer du monde bah, tu es vraiment seul alors on peut bien parler de Zoom et de WhatsApp et de, de je ne sais quel outil de, de télécommunication ça existe bien sûr mais on sait, on sait tous que ça saoule hein, au bout d'un moment
0: Au bout d'un moment ça manque de chair hein, en fait. c'est Exactement. un peu trop unidimensionnel Exactement L'écran il ne te renvoie pas grand-chose en chaleur humaine. Exactement.
1: <rire> on, on va le dire, au bout d'un moment, c'est un peu plat. Un peu plat comme un <rire> écran, voilà. Euh, et, et, et donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont, qui ont vécu dans leur chair et personne ne sait encore les, les effets à long mm-hmm. terme que ça aura, parce que c'est vraiment euh, multiplié par des millions de personnes. Et, et Réaliser quand même le décalage entre cette réalité qu'on a constatée au fil des mois de, de crise sanitaire et le discours qu'on entend depuis des années, euh, on parle de développement personnel parce que c'est individuel, tu vois. Euh, si tu veux faire du développement personnel, ben c'est, c'est juste toi qui t'en charge. Euh, et, et cette idée que, ben, en fait, on se suffit à soi-même ouais. et que on, fondamentalement on n'a pas besoin de plus que soi-même pour s'en sortir et pour être bien, ben, la réalité nous a rattrapés, je pense. Et, et malheureusement, avec, avec de, mauvais, de,
2: de mauvaises expériences. C'est que sans communauté, on reste prisonnier de nos, nos bons côtés, puis de nos mauvais côtés, de nos bonnes habitudes, puis de nos mauvaises habitudes. J'ai l'impression que euh, ceux qui mangeaient bien avant le confinement continuent à bien manger pendant le confinement, puis ceux qui mangeaient mal, ben, ils sont tombés dans cette, dans cette spirale-là. On, on, on voit un peu quand on est trop longtemps seul, comment à la fois nos qualités, nos défauts... Je veux dire, grossissent, prennent de la place au point où ce que okay. on perd le contrôle. Tandis que quand on est en communauté, moi je gagne d'être en communauté avec quelqu'un qui euh, je sais pas moi, qui est quelqu'un qui est sportif, puis qui m'encourage à bouger un peu plus, puis quelqu'un qui lit, puis qui, qui, qui échange des idées avec moi, puis. Qui, qui lit pas sur les mêmes sujets que je réfléchis tout le temps. J'ai l'impression, j'ai vu, j'ai vu beaucoup ça pendant le confinement, des gens qui se sont repliés sur eux-mêmes, puis on dirait, on ressort tous, un, un peu comme un hiver québécois, on ressort tous au printemps, là, en se demandant, mais euh, on n'est plus habitué à être en relation comme on l'est maintenant. On, est, on, on, on doit réapprendre à vivre en communauté et j'espère que cette, que cette leçon-là, dire qu'on a besoin d'une communauté, va... Va vraiment être comprise. Parce que je, je, je crains que beaucoup de gens vont sortir de la crise de la COVID en se disant bah, Écoute, j'ai fonctionné pendant 18 mois avec YouTube, puis euh, Netflix, puis euh, tout seul, j'ai pas besoin de personne, donc ben voilà. Mais l'homme n'a pas été créé pour être seul.
1: Oui, c'est ça, ouais, c'est, c'est, c'est une phrase publique encore. Hein. La, la, la phrase euh, elle m'a toujours frappé c'est il n'est pas. « Pas bon pour l'être humain d'être seul euh, ». C'est une, une phrase qui est, qui est écrite là, dans un contexte où tout ce qui vient avant, c'est bon. Et la première des choses qui est citée comme n'étant pas bonne, c'est dans le récit de création. Hein, donc, tout les, qui se fait en plusieurs étapes. Et toutes les étapes sont « Dieu constate que c'est bon » et puis passe à l'étape suivante. Et la première fois... Qui dit que quelque chose n'est pas bon, c'est quand il constate que l'être humain est seul et c'est pour ça que euh, eve est, est, est créée. Ça nous amène vraiment à des défis personnels, hein, parce que j'ai envie de dire aux, aux, aux auditrices, aux auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, qui ont peut-être vécu en fait les deux phases de, de, de se laisser aller en conf- confinement ou de se reprendre en main en confinement. Aujourd'hui, à qui, ce soir ou demain matin, à qui est-ce que tu vas passer un coup de fil pour savoir comment il va depuis 18 mois hein. Et au-delà des, des deux, trois messages euh, superficiels que, 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 qu'on s'est échangés, quelle, quelle démarche active est-ce que je vais faire pour eh ben, entretenir la communauté Et entretenir la communauté, ben, euh, ça se mesure en temps, ça se mesure en investissement émotionnel. Et oui, c'est nécessaire, parce que vraiment, on aide des gens à aller mieux et on en a besoin nous-mêmes. Donc c'est vraiment un, un défi particulier qu'on peut relever
0: et comme on le disait tout à l'heure, ça coûte aussi. Mmh. Et s'il si faut être intentionnel dans la création ou le maintien d'une communauté, et si notre prochain c'est pas seulement celui qui est proche, mais c'est aussi celui qui est à l'autre bout du monde, je pense que ça nous donne de beaux défis personnels, mais aussi en humanité, okay. de, de, de bien réfléchir parce qu'on sait tellement qu'on est dans une société individualiste. Mmh. Encore une fois, c'est un truisme, mmh. c'est rien de nouveau sous le soleil. Mais comment est-ce qu'on fait pour pas que ça nous empoisonne et que ça nous emprisonne. Et, euh, et je ne sais pas, en fait. Enfin, je veux dire, si on a des petites pistes, mais, mais je pense que voilà, on n'y est pas encore arrivé. Donc, comment est-ce qu'on crée et maintient cette communauté euh, Chères auditrices et chers auditeurs, dites-nous, <rire> aidez-nous dans cette, dans cette quête. Mais voilà, si on sait que une des cinq leçons que nous donne JC par rapport à la crise de la Covid, c'est notre besoin Essentielle d'humanité et de, et de communauté, euh, et ben, ça vaut le coup qu'on se penche dessus et qu'on y réfléchisse ensemble. Donc là, on est arrivé à, à cinq leçons. Euh, je suis sûre qu'il y en aurait euh, des tas d'autres. Je suis sûre que dans, dans le, le cerveau de JC et dans les notes qu'il a prises frénétiquement pendant des mois, il y en a encore cinq autres, si ce n'est plus. Euh, pareil euh, dans la tête de de Christelle et et dans la mienne et et je suis sûre dans vos têtes à vous euh, chers auditeurs alors Quelles sont vos leçons de cette crise Est-ce que euh, ça vous dirait de partager avec nous euh, peut-être quelques leçons, quelques quelques encouragements, des choses en fait qui vous ont aidé à faire de cette crise euh, quelque chose dont on retire du sens parce que que c'est pas agréable de vivre quelque chose et de le subir sans y trouver du sens derrière. Rendez-vous sur imagodei.fr pour nous laisser vos commentaires, pour partager aussi vos propres manières de de donner du sens à tout ça et de trouver l'essence. Rejoignez-nous dans la communauté Sagesse et Morito sur imagodei.fr Sagesse et Morito est un podcast imagodei. Si vous a plu laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous Pour continuer la réflexion, échanger débattre et découvrir plus de ressources rendez-vous sur imagodei.fr